0: Willkommen zum Podcast Führungskraft für Führungskräfte. Ich bin Stefan Schulig. Sie erhalten hier Tipps, Impulse, Werkzeuge und Methoden, um als wirkungsvolle Führungskraft in der täglichen Praxis erfolgreich zu sein. Es ist Montagmorgen, Wochenende ist vorbei. Die Mitarbeiter trudeln nach und nach ins Büro rein, in die Produktion, in den Vertriebsinnendienst. Einer davon kommt in mein Büro. Er sieht es nicht gerade frisch aus. Er wirkt ein bisschen müde, eher träge. Meine Vermutung liegt nahe, hm. Der hatte wohl ein anstrengendes, vielleicht sogar ein feuchtfröhliches Wochenende hinter sich. Ich denke weiter, kommt bestimmt zur Arbeit, um sich ein bisschen zu erholen. Und genau dieser Mitarbeiter, mein Mitarbeiter, sagt zu mir, Hallo, morgen Chef, bitte motiviere mich mal. Situation klar? Situation übertrieben? Sie entscheiden. Zugegeben, die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz so groß, dass wenn ein Mitarbeiter tatsächlich unmotiviert zum Wochenstart kommt, mir das auch noch ganz ehrlich ins Gesicht sagt und das ganz ungeschmickt mitteilt. Aber mal Hand aufs Herz, gehen Sie in Gedanken durch Ihre Mitarbeiter rein, am Montagmorgen. Wie viele davon sind hochmotiviert, Ihre Arbeit zu machen? Alle? 90%? Weniger? In meinem dritten Podcast mit dem Titel Hemmnisse von Führung habe ich unter anderem propagiert, dass Führungskräfte Mitarbeiter gar nicht motivieren können. Ganz im Gegenteil. Ich habe sogar gesagt, es hemmt uns, wenn wir meinen, das tun zu müssen. Nee, wir können keine Mitarbeiter motivieren. Sie finden das in dem Podcast auf der schuligmanagement.de-Seite unter der Rubrik Hemmnisse der guten Führung. Da ist die Folge 3. Also zurück zu meiner Situation, ich schicke meinen Mitarbeiter, der mich aufgefordert hat, ihn zu motivieren, wieder fort. Ja, das tue ich. Aber ich tue auch noch was anderes. Ich frage mich, da ich ihn nicht direkt Motivation anordnen kann, was hätte ich als Führungskraft tun sollen, damit er von sich aus motiviert zur Arbeit kommt? Habe ich was vergessen zu machen? Klar, sollte er tatsächlich am Wochenende was getrunken haben, möglicherweise nützen es auch manche Tipps nicht wirklich was. Aber im Grundsatz kann ich nur sagen, Mitarbeitermotivation funktioniert nicht von außen, per Befehl und Gehorsam. Und spätestens nach unserem Mitarbeitergespräch sollte uns das alles auch als Führungskraft klar sein. Mitarbeitermotivation kommt von innen, intrinsisch, und um das zu erreichen, habe ich meinen Podcast in diese Richtung hier orientiert. Erster Tipp für Thema Mitarbeitermotivation. Unser Mitarbeiter ist motiviert, wenn er sinnvolle Ziele hat. Diese sind aus der Unternehmensvision oder gerne auch aus der Abteilungsvision abgeleitet. Daraus lässt sich die Sinnhaftigkeit der Ziele und Aufgaben herleiten. ist wichtig. Entweder ist das Ziel klar formuliert oder der Mitarbeiter kann aufgrund seiner ho seines hohen Reifegrades die dazu passenden Aufgaben entwickeln und selbst umsetzen. Oder er hat von seinem Vorgesetzten eine klare Aufgabenstellung erhalten. Somit allem drum und dran. Und wenn die Führungskraft die Augenfarbe seines Mitarbeiters kennt, und damit weiß, wo er gut ist, was er gerne macht, dann läuft es schon fast von selbst mit dieser Mitarbeitermotivation. Nächster Tipp. Tipp Nummer zwei. Unser Mitarbeiter ist motiviert, wenn er die Verantwortung übertragen bekommt. Viele Mitarbeiter erhalten Ziele. Bekommen aber die Kompetenz zur Umsetzung, zur Entscheidung nicht. Eigentlich werde ich das wahnsinnig, wenn ich das mitkriege. Sie werden faktisch zur Verantwortung gezogen, sind schuldig, wenn das Ziel nicht erreicht wurde, kriegen sogar im schlimmsten Fall den Kopf gewaschen, vielleicht sogar ein Kritikgespräch, wenn es schlimm läuft, erhielten aber keinerlei Möglichkeit, die Ziele zu verwirklichen. Sie sind vom Chef, von den Kollegen und Mitarbeitern abhängig, diese Mitarbeiter. Mitarbeiter und die Kollegen haben sie aus welchen Gründen auch immer im Regen stehen lassen. Da steckt hohes Frustrationspotenzial drin, denn die Verantwortung wurde nicht übertragen und die Kompetenz nicht klar geregelt. Geben Sie also den Mitarbeitern die erforderliche Kompetenz und die Chance zum motivierenden Handeln ist sehr groß. Gute Mitarbeiter werden Sie nicht enttäuschen wollen wenn sie die Verantwortung übertragen bekommen. Da steckt wirklich Motivationspower dahinter. Tipp Nummer 3. Unser Mitarbeiter ist motiviert, wenn sie ihn reife gradspezifisch führen. Alle, die mich kennen aus meinen Seminaren, wissen, was das heißt. Reife gradspezifisch führen. Wenn Sie es wiederholen wollen oder es noch gar nicht kennen, Schauen Sie sich die Podcast-Folge 12 an. Hören Sie da rein. Hier geht es um Führungsstil und Reifegrad. Wenn Sie also Mitarbeiter mit einem hohen Reifegrad bezogen auf das ausgegebene Ziel führen wollen, dann gehen Sie in den Dialog, tauschen sich aus, beteiligen sich, geben Hilfe zur Selbsthilfe. Und noch besser, Sie lassen ihn machen. Sie vereinbaren lediglich, wie Sie auf dem Laufenden gehalten werden wollen. Sie delegieren sogar die Kontrolle hin zum Mitarbeiter, der das dann selber übernimmt. Wie cool ist denn das? Ist der Mitarbeiter noch nicht so weit, also Reifegrad gering, dann nehmen Sie ihn an die Hand, gehen Punkt für Punkt durch, erklären ihm die Schritte, überzeugen ihn und Sie definieren die jeweiligen Kontrollpunkte für den erforderlichen Projektfortschritt, Tipp Nummer 4. Unser Mitarbeiter ist motiviert, wenn sie ihn typisch führen. Was meine ich damit? Menschen sind individuell. Menschen haben ihre ganz eigene Identität. Ja, und es ist auch gut so. Aber wir Menschen haben doch bestimmte äh, Tendenzen, bestimmte Vorlieben, und bestimmte Bedürfnisse. Auch sind Motivationsmotive in verschiedenen Gruppierungen zusammenzufassen. Sie lassen sich sogar klastern. Motivationsmotive. Fällt mir gerade auf, was für ein Wort eigentlich? Dieses soeben für mich das erste Mal entstandene Wort Motivationsmotive. Ja, fällt mir. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Wort überhaupt gibt. Klar, ich finde dieses Wort jetzt gerade toll, weil ich es gerade gesagt habe... Aber diese Doppelung von Motiv ist klasse. Schon die Kriminalbeamten suchen bei Tätern ein Motiv, den Grund, warum, die Ursache, Dinge zu tun. Sie gehen der Frage nach, was war der innere Antrieb, was war das Motiv, der Gedanken in Taten wandeln lässt. Und das ist auch beim Führen von Mitarbeitern wichtig. Tun Sie das bitte typgerecht. Ein Beispiel. Zum verdeutlichen, ein Mitarbeiter hat für die Erfüllung der Zielsetzung einen hohen Reifegrad. Sie könnten ihn einfach laufen lassen. Das haben wir mal gelernt. Reifegrad 4, dann delegieren Sie. Lassen Sie ihn machen. Aber vom Typ her ist er, ein, ist er eher sehr auf gemeinsames Handeln, auf Teamwork, auf Abstimmung und auch auf Sicherheit und Harmonie bedacht. Hier wäre es absolut falsch, nicht von Zeit zu Zeit nachzufragen ob alles in Ordnung ist. Und wenn wir jetzt ins andere Extrem gehen, ist es sicher kontraproduktiv, wenn wir das gerade geschilderte Verhalten einem Mitarbeitertyp geben, der die Eigenständigkeit fordert, die Entscheidungen gern selbst fällen will, der auf das Ziel und die Sache stark fokussiert ist, den können Sie nicht nur laufen lassen, den müssen Sie laufen lassen. Sonst empfindet er Ihre Nachfrage als kontrollierend, misstrauisch und kritisch. Also achten Sie auf die unterschiedlichen Motive und Bedürfnisse des Mitarbeiters. Führen Sie ihn, wie es zu ihm typischerweise passt. Tipp 5. Unser Mitarbeiter ist motiviert, wenn Sie ihm zeitnah Feedback Geben. Als Führungskraft gehört es zu unseren wesentlichen Aufgaben, Mitarbeiter zu entwickeln, besser zu machen, sie zu befähigen, dass sie in dem, was sie tun, wachsen können. Um diesen Prozess in Gang zu setzen oder in Gang zu halten, braucht es von Zeit zu Zeit Feedback. Geben Sie Ihren Mitarbeiter Orientierung, Impulse, vor allem wie Sie selbst auch denken und handeln. Sowas nennen wir dann konstruktives Feedback. Das beinhaltet aber aus meiner Sicht konstruktives Feedback sowohl das Lob, die Anerkennung und Wertschätzung auf der einen Seite, als auch die Kritik, wenn was nicht so erledigt wird, wie es richtig gewesen wäre. Ja, und da Führungskräfte notorisch unter Zeitmangel leiden, wird meist nur das Gespräch gesucht, wenn was schief lief. Wir erinnern uns gerne. An die Podcast-Folgen 7 Loben von Mitarbeitern und 8 Kritisieren von Mitarbeitern. Wir brauchen aber beide Feedbacks, Lob und Kritik. Aber bitte nicht, wie es vielfach gelehrt wird. Und da bin ich völlig anderer Meinung als mancher meiner Kollegen und Führungsexperten. Da gibt es welche, die die Sandwich-Methode propagieren. Dort heißt es, dass es besser wäre, zwei positive und eine negative Botschaft miteinander zu verbinden. Also die negative eingepackt in zwei positiven, das tut dann weniger weh, meint man. Ich empfehle hier, die Gespräche definitiv zu trennen. Jedes Gespräch für sich die jeweiligen Gespräche sind eindeutig. Sie ein müssen zeitnah erfolgen, sind spezifisch und ganz konkret. Da kann ich nicht warten, bis ich zwei solche und ein solches habe in Kombi. Sie werden in der Regel unter vier Augen geführt. Das heißt, Lob- und Kritikgespräche werfen Sie bitte, bitte nicht zusammen. Das sind zwei völlig unterschiedliche Motivationsbasen. Und um das geht es uns ja gerade aktuell im Podcast um Motivation. Außerdem, Unsere Mitarbeiter sind da ja nicht blöd, wenn es um solche plumpen Verpackungselemente geht. Das merken die aus meiner Sicht auch. Ja, es geben wir zwei positive Sachen und eine negative. Na, tut's nicht so arg weh. Zugegeben, solche Gespräche, sowohl Lob als auch Kritikgespräche, sind für beide Seiten anstrengend und eine große Herausforderung. Klar, natürlich insbesondere die Kritikgespräche. Und trotzdem, machen Sie bitte Feedbackgespräche. Es lohnt sich. Tipp! Nummer 6. Unser Mitarbeiter ist motiviert, wenn Sie mit ihm Erfolge feiern. Wenn Mitarbeiter ihre Ziele erreicht haben, wenn die Aufgaben zu unserer vollsten Zufriedenheit erledigt wurden, wenn gute Ergebnisse produziert wurden, ja dann feiern Sie mit ihm diese, seine Erfolge. Geben Sie dem Lob eine Chance, in der Form, dass sie beispielsweise, ich mache nur ein paar Ideen, außergewöhnliches Abendessen ihm schenken. Sie zeichnen den Mitarbeiter des Jahres oder den Mitarbeiter des Monats oder der Woche aus. Sie schenken ihm ein exklusives Sicherheitsfahrtraining mit seinem Auto oder einem anderen Auto, besorgen ihm und seinem Partner oder seiner Partnerin Musicalkarten, wo sie gemeinsam dann ins Musical gehen können. Oder sie gönnen ihm eine spezielle Reise. Egal, was sie tun, welche Rahmenbedingungen im Unternehmen vorherrschen, feiern sie mit ihm. Dem Ideengeist wird schon was Passendes einfallen. Klar, das hat meist auch etwas mit Geld zu tun. Aber Geld war bislang in den ersten sechs Tipps nicht mit dabei. Ich weiß, es kostet was. Aber es ist nicht so gemeint. Die Botschaft soll eine andere sein. Das Geldkosten ist ein Nebenproblem. Wir schätzen aber seine Leistung. Wir geben damit unsere Anerkennung preis. Wir haben uns mit ihm beschäftigt, sogar individuell, um das Passende auszuwählen. Und liebe Personaler unter Ihnen, Sie werden es mir doch bitte verzeihen, dass wir nicht jetzt gleich über den Geldwerten Vorteil oder über Pauschalversteuerung und so weiter reden. Das steht für mich auf einem anderen Blatt. Hier geht es um angemessenen Erfolg, den es zu feiern gilt. Ja, und ich sehe jetzt auch schon wieder, die podcast seit ras gnadenlos weiter. Alle zwölf Tipps passen nicht in eine Folge rein. Ich habe es auf zwei Podcasts verteilt. Das heißt, Sie müssen sich für die nächsten äh, ja, noch etwas gedulden. Hier nochmals die ersten sechs zusammengefasst. Unser Mitarbeiter ist motiviert, wenn er sinnvolle Ziele hat, wenn er die Verantwortung übertragen bekommt, wenn Sie ihn Reifegradspezifisch führen, wenn Sie ihn typisch führen, wenn Sie ihm zeitnah Feedback geben und wenn Sie mit ihm Erfolge feiern. Im nächsten Podcast sind die Tipps Nummer 7 bis 12 zum Thema Mitarbeitermotivation enthalten? Ich hoffe, Sie haren so lange aus. Ich freue mich, wenn Sie wieder anschalten. Bis dann, Ihr Stefan Schulig. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Umsetzen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig. Und wenn Sie Ihre Führungssinne mal wieder intensiv schärfen lassen wollen, kommen Sie zur Schulig-Management-Beratung meiner zertifizierten Bildungseinrichtung, die sich seit Jahren auf das Thema Aus- und Weiterbildung von Menschen mit Personalverantwortung konzentriert. Schauen Sie sich um auf www.schulig-management.de und lassen Sie sich von meinem gleichnamigen Führungsworkshop «Führungskraft für Führungskräfte» inspirieren. Acht Tage über drei Monate verteilt – in drei Modulen volle Führungskraft. Eine Investition, die sich für Sie und Ihre Mitarbeiter auszahlen wird.